0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit családi tiszteletünkön a 34. Zsoltár és Pálapostól köszöntésével. Áldom az Urat mindenkor, állandóan ő dicséri szám. Az Úr rajdicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosak és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam és ő meghallgatott, megmentett. Kegyelem néktek és békesség. Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszölt fiától, az Úr Jézus Krisztustól.
1: Ámen. Kedves testvéreim, mai istentiszteletünkön kiemelten köszöntöm a Magyar Hon Hagyományőrző Egyesület, a Történelmi vitézi Rend és a Magyar Nemzetőrség Területi Szervezetének a képviselőit. Családi istentiszteletünkön, amelyen a gimnázium tizedik d szolgál, megemlékezünk a Doni áttörés 73. évfordulójáról is, ezért ez a, a hagyományainktól, illetve a megszokott rendtől kisé eltérő bevonulás és istentiszteleti kezdés, illetve az istentiszteletünk egyik pontján egy megemlékező beszédet is hallgathatunk, majd endre is hívok mindenkit szeretettel.
2: Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és énekszóval készüljünk Isten tiszteletünk további részére. 161. dicsőeretet énekelve, a 161. dicséret, amely így kezdődik, sies keresztény lelkiót hallani.
1: ami segítségünk és Isten további megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek írott igéjét Mózes harmadik könyvéből, a Mózes harmadik könyve 23. részének 4.-től a 8 terjedő verseit hallgassuk alázatos szívvel, méltó figyelemmel.
0: Ezek az Úr ünnepnapjai, a szent összejöveteák, amelyeket a megszabott idejükben egybe kell hívnatok. Az első hónapban, a hónap 14-én estefelé van az Úr páskája. Ennek a hónapnak a 15 napja pedig az Úr kovásztalan kenyereinek ünnepe. Hét napig kováztalan kenyeret egyetek. Az első napon tartsatok szent összejövetelt. Ne végezzetek semmilyen foglalkozáshoz tartozó munkát. Hét napon át mutassatok be tűzáldozatot az Úrnak. A hetedik napon tartsatok szent összejövetelt, ne végezzetek semmilyen foglalkozásokat, foglalkozásokhoz tartozó munkát.
1: Isten tegye áldottázó igének hallgatását és szívünkbe fogadását. Jöjjetek testvéreim, emeljük föl szívünket Istenhez és is imádkozzunk. Mennyei Atyánk, Te világ uraként, teremtő Istenünkként vagy jelen a mi életünkben. Megvalljuk neked, Urunk, hogy sokszor bízunk inkább a saját erőnkben, mintsem a Te teremtő hatalmadat tartanánk életünk irányadó elemének. Megvajuk neked, Urunk, hogy sokszor térünk el arról az útról, ahol Te vezetsz bennünket, ahol a Te gondviselésedre hagyatkozhatnánk, és inkább megyünk a magunk fejé után, próbálkozva, törekedve, célt, magunk elé kitűzve, de sokszor céltalanul, rohanva, ismeretlen irányba, ahelyett, hogy a nálad mutatott utat, a tőled kapott útmutatást követnénk. Segíts bennünket, Istenünk, hogy ma ezen az alkalmon is találkozzunk a te útmutatásoddal úgy, hogy az meghatározó életünket helyére rakó, életünkben irányadó legyen a te szent lelked által. Segíts bennünket, Urunk, hogy megértsük üzenetedet, hogy elménk gondolatai, szívünk bizodalma irányodban növekedjen, növekedjünk így ma a benned való ismeretben, önismeretünkben, és addurunk, hogy a Te kegyelmed és szent lelked őrizzen, tartson, bátorítson bennünket. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 370. dicséretünk első versét énekeljük. A 370. dicséret első verse így kezdődik, jövel Szentlélek Úristen.
3: All sí.
1: A senek alapján az ő Szent segítségül hívásával üzenetét hirdetem a felolvasott ige szakaszban Mózes harmadik könyvének a 23. részében, a negyedik és 6. versben olvasható. Így szól. Ezek az Úr ünnepei a szent összegyülekezések, amelyeket ki kell hirdetnetek, meghatározott idejükben. Az első napon. Van az Úr Páskája, ennek a hónapnak a 15. napja pedig az Úr kovásztalan kenyereinek ünnepe. Eddig Istennek írott igéje. Amen. Kedves testvéreim, talán különösen is meglepő, hogy ez az ige szakasz kerül ma elénk, főleg, hogy egy megemlékezés is van Isten tiszteletünkön, ezért engedjék meg nekem a testvérek, hogy először elhelyezzem ezt az ige szakaszt, hogy mindenki értsen, miért pont ez a szakasz van előttünk. 11-es istentiszteleti rendje gyülekezetünknek egy olyan gyülekezeti rend, amit mi családi istentiszteletként hirdetünk meg, és van, amikor az általános iskola egy-egy osztálya, van, amikor gimnáziumi diákok, a szolgálattévők vagy egyéb gyülekezeti csoportok szolgáló közössége az, aki az Isten tiszteleten szolgálattal részt vesz. Ennek az Isten tiszteleti sorozatnak nem csak ez az egyik kerete, hanem egy másik keretét az ige rend adja, ami eltér a bibliaolvasó kalauztól. Ennek az ige hirdetési sorozatnak például most az ünnepeink, az, illetve az Istentől elrendelt ószvetségi ünnepek a sorozata egy hete egészen pontosan a vasárnapról, a mi nyelvünkön, amúgy pedig a nyugalom napra, napjáról hallhattak azok, akik itt voltak. Ma tovább lépünk egy körrel. Legelőször is mondhatnánk, hogy az időzítés ilyen szempontból furcsa. Bevallom, én is úgy voltam az időzítéssel, ennek az ige szakasznak az időzítésével, hogy még tegnap este 10 órakor is, úgy jeleztem a feleségemnek, hogy hát valami más bibliai szakaszt kellene keresni. Az, amit már próbáltam megírni, az, amit próbáltam összeszedni, az, hogy nem kapcsolódik ahhoz, hogy mi most doni háborús megemlékezést is tartsunk. Nincs itt a helye, vagy legalábbis valahogy nem illeszthető be a sorba. Van amikor az időzítéssel bajunk van. Még olyan lehetőségem is volt a hét elején, hogy kibújjak az igehirdetés felelőssége alól. Mondhatnám viccesen, hogy hadirokkantként így jobb kezes gipszel, de amikor láttam, hogy az öltönyt föl fogom tudni húzni, és nem fog a könyökemnél szétszakadni, hát akkor egyértelműen tudtam, hogy ezt a felelősséget tudom vállalni. De még akkor se volt előttem teljesen nyilvánvaló, meg aztán a szakasztal való küzdés folyamatában is újra és újra az jött elő bennem, hogy ha a Borsos Pintér Nórival tegnap beszélhettem volna, vagy akkor, amikor összeállítottuk ezt az igehirdetési sorrendet, vagy akkor, amikor az istentiszteletünk kapcsán szóba jött ez a megemlékezés, változtassunk. Változtassunk, mert az időzítés rossz. De én azt gondolom, hogy 73 évvel ezelőtt, akik ott voltak a Donkanyarban, ugyanezt élték meg. És itt van a mi egyik találkozási pontunk. Ők is azt élték meg, hogy rossz az időzítés. Ők rosszkor vannak rossz helyen. Rosszkor rossz helyen. Mert van, amikor az ember ezt éli meg. Rosszkor vagyok rossz helyen. És amikor rosszkor, rossz helyen vagyok, akkor onnantól fogva különösen is izgalmas az, hogy akkor mi történik velem. Az első és legnagyobb kérdése ennek a rosszkor, rossz helyen létnek az az, hogy azt kérdezi az ember, hogy túl fogom-e élni. Túl fogom-e én ezt élni. És ez a legalapvetőbb kérdés egy ilyen helyzetben. Hogy élemén az túl, amikor rosszkor vagyok rossz helyen? És itt az ige hirdetésünk kapcsolódik ehhez a bibliai történetnek a hátterét magyarázó rendelkezéshez, ünnepi rendelkezéshez, a zsidóság az egyiptomi létét is így élhette meg. Rossz helyen van. Rossz helyen van a sorsa rabszolgasság, keserűség, zsarnokság, Idegen istenség imádata, akit mellesleg egy ember képvisel, és ez az egyiptomi világban teljesen elfogadható volt, míg a zsidó hitvilágban ember nem lehet Isten. És ez a mi értékrendünk szerint is így van. Rosszkor, rossz helyen lenni, fölveti azt a kérdést, hogy mi történik akkor velem. És amikor végre, Megszűnik ez a rossz kor, rossz helyen lét, akkor vajon ezt hogy éljük meg? Mert hogy a rosszkor rossz helyen léthez hozzá tartozik a teremtettség kérdése is. Itt vetődik föl az emberben az a kérdés, amiről az első ünnepről, a legnagyobb ünnepről szóló parancs szól, a nyugalom napjának ünnepéről, hogyha az Isten teremtette a világot, miért engedi? Miért engedi, hogy én rosszkor rossz helyen legyek? És miért van az, hogy a nyugalom napja az már teljesen szétziláltá lett, az már nem az Isten áldásában való részesülés napja, hanem az a pihenő nap, amit vagy meg tudunk ünnepelni, vagy nem. Vagy meg akarjuk ünnepelni, vagy nem. Pedig az Isten az életünknek kereteket szab. És ez az időkeret és az időzítés az, ami néha ütközik. Néha nem sikerül az ünnepet, az Isten áldását úgy megtapasztalnunk, hogy az úgy tűnjön, hogy a helyünkön vagyunk. Az Isten tovább rendezi az életet. Hat napon át tartó munka, hetedik a pihenés, az Isten áldásában való megpihenés, az Isten tiszteletének, a hétköznapokból való kilépésnek a napja, a nyugalom napja, a hétköznapi dolgok kilépése és a találkozás szent helyen, mondhatnák a kilencedikesek, akik itt vannak velem, szent helyen, szent időben, szent szavak által való találkozás az Istennel, ahol az Isten olyannyira közel jön hozzánk, hogy egy gyermeket, akit eléhozunk, ebben az ő szabadító szentségében is részesít. Ahol kiderül, hogy mégsem időzített rosszul az Isten. Lehet, hogy én úgy élem meg, de az Isten időzítésé helyére kerül. Egy gyermek befogadása, ünnepe is ez egyben. Egy gyülekezeti közösségbe való fogadása, ahol közben azt is jelezzük, hogy az Isten teremtett világában neki helye van. Az Isten szeretetében helye van. És most jön az, ami a második fontos dolog, ha azt éltük meg, hogy rosszkor rossz helyen, mert jön a szabadítás. A szabadítás az, amiről ez az ünnep elrendelése emlékezik. Jó dolog, ha megéljük a rosszkor, rossz helyen való létünk, tartózkodásunk, szabadításának örömét. A zsidóság ezt éli meg. Az első kollektív ünnepe a zsidóságnak a Páska ünnep. A teremtést követő első kollektív élmény ami meghatározó, ami néppé teszi a kiválasztott népet, ami nemzetté formálja az önmagát kereső közösséget, a szabadítás emléke. Elgondolkoztam ennek az ünnepnek a kapcsán arról, hogy ugye mi is megemlékezünk, és van az ünnep, ami olyan fajta megemlékezés, ami örömteli. És van megemlékezés, ami gyászos. Érdekes, hogy végig gondolva nem beszél a Szentíransa Bábel tornya építésének gyásznapjáról. Noé bárkája építésekor a mindent elmosó esőzések kezdetéről. A, véget sem, a végét sem időben, hanem égi jelben mutatja fel. Nincs szó ünnepnapról. Amikor Ábrahám meghallja Isten kiválasztó elhívását, vagy megélheti ígéretének izsákban történő beteljesülését, és az ősatyák közül Jákób is csak emlékhelyeket, emlékoszlopokat állít mindenhol, ahol küzd, ahol veszít vagy győz, hogy el ne felejtse, hogy el ne felejtse, hogy emlékezzen, de másokat is emlékeztessen, akinek elmondta, akikkel megosztotta életét meghatározó élményét, a rossz kor, a rossz helyen létből való szabadulás örömét. Az első ünnep az Egyiptomból, a rabszolgasságból való szabadulás. Itt Isten csodálatos közbeavatkozásának az ünnepe ez. Amikor Isten egyértelműen tagadhatatlan módon, visszavonhatatlanul végleg kinyilatkoztatja, hogy választott népe az övé. Nincs emberi hatalom, nincs más istenség, még a fáraó képében sem, amely az ő népe fölött uralkodhat. És Isten emlékezni, emlékeztetni tanítja a népét. Az első igazi ünnep a teremtettség áldása után, a szabadító Istennel való találkozás öröme. Az ünnep nevét adó Héber ige jelentése átugrás, megkerülés, ami megint csak utal arra, amivel kezdtem a rosszkor, rossz helyen létből való, végre kiszabadulás, abból való kiugrás, annak megkerülése, amikor a halál angyala a bibliai történetben a páskabárány vérével megkent ajtófél fákkal rendelkező házakat elkerüli, hogy ott az első szülötteket megkímélje a haláltól. A szabadító érkezése a népet megszabadítja félelmeiből, halál gyötrelmeiből, az embertelen, könyörtelen, a más istenség imádatának küzdelme alul. Isten szabadítóként maga győz, hogy népének igazságot szolgáltasson, Ígéretét betöltse, és népévé formálja őket, és bennünket is. Mert hogy a Páska, a zsidó húsvét ünnepe, amelyre Jézus is felment Jeruzsálembe, amely ünnepet ő maga is megtartotta tanítványaival, majd pedig Isten bárányaként ő maga áldozta fel önmagát hogy szabadítást, szabadulást hozzon az embernek, hogy megbékéltesse teremtőjével, hogy a teremtés rendjében új Ádámként újra természetes legyen az Isten-ember kapcsolat, hogy újra és újra emlékezzünk a nyugalom napján, a vasárnapán, vasárnapon, a feltámadás ünnepnapján Isten szabadító kegyelmére. Nálunk keresztjéneknél, akik vasárnap az Úr feltamadásának ünnepét tartjuk, a vasárnap és a húsvét, a páska ünnepe így teljesen összekapcsolódik. Az Isten szabadításának az ünnepét tartjuk minden vasárnap. Így lesz kerek és egész a nyugalomnap áldása, így lesz Krisztus feltámadásának az ünnepe, így lehetünk mi Krisztus által, által új teremtményei az Istennek, újjá teremtett gyermekei. Így lehet az, hogy szétválaszthatatlanul összekapcsolódik életünkben az Istentől kapott szabadtítás és a teremtettségünk. Így emlékezik az élet nagy tanulságaira az ember. Így tanulja meg, hogy félelemből, halálból való szabadulásra, istentelen vagy isten nélküli küzdelmekre, olyan helyzetekből való szabadulásra, amelyekről joggal mondhatjuk, hogy küzdelmes pillanatok, rosszkor, rossz helyen lévő helyzetek, percek, órák, napok, hetek, hónapok, háborús évek, amelyekben... Azt élhetnénk meg, mintha nem lenne ott az Isten, miközben Isten szabadító kegyelmével jön Krisztusban, hogy ez ő kegyelmét hirdesse nekünk. Így válik az ünnep ünneppé. Így állítunk mi is emlékoszlopokat, tartunk emléknapokat, és lesz igazi, jelentős, az életünkből kitörölhetetlen ünnepnappa, amikor megjelenik az Isten szabadító hatalmával az életünkben. Áldása kísérjen így bennünket, hogy megtapasztaljuk és megéljük minden alkalommal, bárhol is legyünk, bármilyen helyzetben is, hogy helyzettől függetlenül az Isten szabadító kegyelme jelen van az életünkben. Ő az akit semmilyen háborús körülmény, semmilyen emberi próba, semmilyen emberi próbálkozás sem vehet ki az életünkből. Ő az, aki a leghűségesebben kitart melletted, mindegy, merre jársz, hol vagy, tudnot kell, hogy ő ott van veled, hogy szabadító örömét adja neked. Ezért... Az ő szabadítása örömünnep. Ezért gyászunkat, ün, gyászukat ünnepre fordítom, népemet megvigasztalom. Örömöt szerzek nékik, rabságból szabadságot. Ezt fogja most énekelni a diákság. Megkérem kenyeres dénes nyugalmazott alázredes urat, hogy emlékező beszédét tartsa meg.
2: Áldlás Tisztelt egyházi méltóságok. A második világháborút is a Dont megjárt hajtásaim. Tisztelt hadigondozottak. Honvéd hagyományozó és nemzetörbajtásak. Tisztelt emlékezők, kedves magyar testvéreim! Minden év elején emlékezünk az 1943-as Nagy-Doni tragédia hős halottaira és eltűntjeire. Emlékezni és imádkozni jöltünk össze ezúttal itt a Kecskeméti református templomba vagy a 73 évvel véres napokat és katonai eseményeit kicsit harctörtelmi és emberi oldalról is felidézzük. Hiszen az utókor sohasem feledheti elődei nagyszerű vagy tragikus küzdelmét, hősi helytállását. Kecskeméten már 300 éve jelentős katonai erő Így volt ez a második világháború teljes időszakában is. Tehát az 1942 tavaszán elkezdődött mozgósítás, majd a nyáron végrehajtott frontszállítások teljes terjedelmében érindették a híres városban települő katonai alkutok személyállományát és teljes haditechnikáját. Városunkban a magyar királyi, 13. könnyi hadosztályparosnoksági és alárendeltei települtek, más ezt tartozó egységekkel és alegységekkel együtt. A mozgósítást követően kiképzéseket, gyakorlatozásokat és lövészeteket hajtottak végre a honvédeink. A hadi létszámra feltöltött alakulatokat felkészítették a várható harcladokra és a frontra történő szállításokra. Viszont senki sem gondolta, hogy még a következő teleket is az arconalban kell tölteniük. Ünnepélyes külsőségek közt búcsúztak el kecsemét főterén illetve nagyallamáson a harctérre vonuló tisztektől és katonáktól. 1942. július 4-én Gróf Kála- Kálai Miklós miniszterelnök köszönt el a honvédektől. A szintén jelenlévő Vitéz szombathelyi Ferenc vezér- vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke külön felhívta a parancsdokálmány figyelmét, hogy nagyon vigyázzanak a csapataikra, vagyis a beosztott álmányra a honvédekre. A drága magyar vérre a takarékoskodjanak szólt a parancs. A következő napokban újabb és újabb egységek indultak a katonavonatokkal a frontra. A kecskeméti alatkodatokat is betagolták az akkor szervezett magyar királyi második honvéd hadseregbe. A katonai kiszállítást követően, a regkedő nyári hőségben több mint ezer kilométeres erőltetett gyalogmenetben jutottak előre. A Donó folyóig is harci rintkezítben voltak az ellenséggel. Az úgynevezett hídfőcsatákban már súlyos veszteségeket szenvedtek. Olyan városokat ismertek meg, mint Uriv, Voronyez, Korotojak, Rutkino, is. Természetesen sok más, más települést vagy falut. A Don folyót elérve megkezdték a védelmi vonal, védelmi állások fal, föld, föld erődök kiépítését. Ezek elébe műszaki zárakat, drótakadályokat hoztak létre. Több helyen pedig harckocsik ellen aknemezőt is telepítettek. A harcosok, a harcosok számára földdel bevont fedezégeket építettek. Tehát a magyarok vagy harcoltak, vagy állásokat építettek, időnként pedig figyelő, és ő, őszolgálatokat láttak el. Alig-alig jutott idő a pihenésre. Ezeket a munkálatokat hetekig hónapig végezték. Szabadságra nagyon kevesen mentek, csak haza a frontról. Elérkezett 1942. karácsonya. A honvédek fenyőfákat állítottak. Szerényen díszítették is azokat. Szentmisén, Isten tiszteleteken vettek részt, velük voltak és imádkoztak, némi lelki, vilgaz, nyújtottak a ként lévő tábori papok. Imáig, fóhászaik gyakran szálltak szeretteik felé. Vas Albert, Karácsonyi a címvel szólott a fronton lévő honvédek felé. Ebből szeretnék egy néhány Mondatot kiragadni. Idézem. Testvérek, ki ott messze, a donnál, hóban és fagyban őrséget ánsz, vidőn idehaza kigyúrnak szert a karácsonyfák, gondolatotok szárnyán fölkereslek téged. Röstelem a meleg szobát, az ünnepi asztalt, a családi kör biztos melegét, szeretnék odállni melléd a hóviarba, a fagyos, szeles ideg, idegen éjszakában szeretném kivenni dermedkezedből a fegyverte, hogy legalább ezen az estén békében megpihenhesse. Hiába a csillog szememben a karácsonyfa fénye, téged látlak állani mozdulatlanul messze nagy folyónál. Harmas szél vágja arcátba az orosz puszták havát, köd ködés kietlen idegen vidég és még minden idegszálat feszülten figyel az ellenség felé, érzem, hazagondolsz. Títed, Ti títedet látod, meghitt otthoni körben, időszüleidet, kisgyermekeidet látod, hogy az apró karácsonyfa gyercseit meggyújtják. Fületben fölcsön zongad, betlemes ének, szíved egy pillanatra tudom, megnehezül. Érezned kell, testvér! Ott messze idegenben, hogy ma mindenki karácsonyfa karázsonyfa mellől imádság és aggódó szeretet száll feléd. Egy nemzet imája és szeretete. A hideg orosz tél közepén 1943. január 12-én, tehát 73 évvel az előtt, a szovjet gyalogos és gépesített magasabb egységek nagy erői támadást indítottak a magyar hadsereg védelmi állásai ellen. A magyar honvéde köztük Kecskemét házi ezrete, a magyar királyi Zrínyi Miklós 7. honvéd ezred katonái és a magyar királyi 13. tűzérezet katonái hihetetlen elszántsággal és külön feláldozással védték állásaikat, amik egyáltalán lehetette. Csak a jelentős túlerő miatt adták fel védelmi helyéket. Több esetben külön parancsot kaptak, hogy védekezze, szerületen, de vissza kell vonulniuk. Katonáink dacoltak a természeti erőkkel, a rettentő, kemény, hideg orosz és a jól felszerelt ellenséggel. A védekező harcban a visszonulás során több alakulatnál előfordult kétségbeesés, írtózatos ellenséges pusztítás, Azonban a magyar katonák nem futottak meg gyáván, hanem védekezve is harcoltak a túlerő ellen, még vérük, életük árán is. A magyar katona soha nem harcolt még ilyen nehéz mostó a körülmények között, mint a második hadsereg állománya a Donmenti csatákban. Több hónapig tartó szerveti visszanulással biztosították más egységek hátrabonását. Ezzel ezrek és ezrek életét mentették meg, és így igaz hősökké. Doni hősökké váltak. A magyar honvédek hősiesét becsületes harcban szobaradtak alul a túlerájű ellenséggel szemben. A 13. Kecskeméti hadosztály frontra létszáma létszám 1943 csaknem 13 ezer főnyi volt. Ez 1943 február 10-ére már 4800 főre olvadt a folyamatos harcok, véres ütközöttek következtében. Különbség óriási, majdnem 8000 fő. Közüljük sokan hősi haltak, megsebesültek, eltűntek, megfajtak vagy hadifogságba estek. A visszanulás során elszemedett borzalmokat nem idézheti vissza a szó. A hazatérés után írt hivatalos jelentések csak elejtett megjegyzéseket tartalmaztak, mint például többen megőrültek az éjségtől, hidegtől és a nagy megeröltetéstől. Marcsa Sándor ezredes, aki a Donnál az egyik ezrednek volt a tehát a leghitelesebb szemtanúk egyike írja, idézem. Megpróbálta vissza ott történteket. Nagy vesztesége hat történelmünknek, hogy filmoperatőrök nem kísérték a széthullott harmadik hat test maradványait Kocsatovkától vezető vezetők Kálváriás útján. Ezt a dokumentációs filmet elszoroló szívvel szokva nézni a közönség. Láthatná a fergeteges végtelen hómezőket, a hótorlaszos utakat, az utak mellett heverő halottakat és lótetemeket, a halottakon közönyösen részt nélkül keresztül szánkókat, lövegeket, gépkocsikat. Láthatná kimerültségtől összeeső embereket, a tántorgó sebesülteket, és hallhatná azok segítségét, könyörgő nyöszörgését. A lelke mélyig megrendíti a film nézőit. Az a megrázóját, amelyik havon ülő vagy puskájára támaszkodó katonát vetíti, aki üvegesedő szemekkel bámul a semmibe. Várja a fagy akinek már minden mindegy és a film tovább perege. Amíg menni tudók, körtörtetnek a lázármukban maguk elé képzelt határ felé. Könyörtelenül haladnak el a haddoklók mellett. Senki de senki nem hajol el le össze, összeesett ismerőséhez, hogy azt felemelje, vagy azért, hogy a haltaktól elvegye az igazolványokat. De nincs az a film, amelyik érzékelte tudná a tartós koplalás varszangoló kínjait, vagy hogy mit jelent 40 fokos hidegben a szabad ég alatt éjelezni, melynek hatása a gyengébeken kitör az őrület. Felgyezte annak idején, hogy voltak útszakaszok, ahol átlag minden száz lépésre egy-egy elhullott ló heverte, és a az emberek szoronyokkal, késekkel szaggatták az éjséget csillapító adagokat. És ami megrendítőbb volt, egy négy kilométeres útrészen egymástól 80-150 méterre halott honvédeink tetejé jelezték a nyugat felé vezető utat, idézett vége. Megrendítő sorok testvéreim! És ez még nem nincs leírva benne minden, mert ugye ezt csak egy egyezredes látta, amit ő levetett. Ugye nyilván sokan látták, csak nem mindenki írta le. A harcok, az óriási veszteségek nagyon sok kecskemétő családot érintette. Apák, férjek, testvérek, kedves rokonok sohasem tértek, térhettek haza. Voltak, akik csak évek múlva érkeztek meg szeretteikhez a keserű és kegyetlen hadifogságba Köszönöm. Sok család gyászóta elveszett hozzátartozóját a alatt, illetve a háborút követően. Doni hősök, ezrével maradtatok a havas rendkívül hideg csatamezőkön üveges szemekkel. Bátran vállaltátok a kegyetlen sorstól a katonhalált mások életé érte. Rólatok tényleg elmondható, hogy igazi hősök voltatok, Jogol mondhatjuk el utolsó üzeneteket, a költő szavaival itt fekszünk, vándor, vitt hírünk utódjainknak, megcselekedjük, amit, amit megkövetelt a haza. Szerencsére a sors akaratából, Isten segítségével még napjainkban is élnek közöttünk olyan egykori harcosok, akik megjártak a Donboklot és részt vettek a második világháború harcaiban. Sőt, néhányan, illetve személy szerint Szeverény bajtás aki szakad és és őrkatona, illetve katonazernész volt a II. világháborúban itt van közöttünk, mellettemül. A Jóisten éltessen benneteket egészségben és jó erőben, kedves családotok körében, még nagyon sokáig. Sőt, a 98 éves vitész dr. Kovács Andor ezredes, aki a Donnászált parancsnokként szolgált, nem tudott eljönni, de küldött értéképet, Lélekben velünk van, és azt kéri, hogy a kivunáskor, akik ér ebből a mint egy 50-60 darabban nálunk, szívesen adunk belőle, amely a vitézek, a vitézi rendtársaink közül néhányan fognak adni, akik érje. Kedves testvéreim, az Isten tisztát után a kivunást követően a Deák vonulunk, vanulunk, a II. világháborús hősé emlékműőt koszorúzni, aki teheti eljöhet velünk-e. Köszönöm figyelmüket, áldás békessége.
1: Megköszönöm a kenyeres dénes nyugalmazott alazretes úrnak megemlékező beszédeit. A Páska ünnepén mindig van egy olyan feladat, amit a gyerekeknek kellett a zsidóságon belül elvégezni, és ennek az volt a célja, hogy a gyerekek aztán kérdezzenek azzal kapcsolatban, amit tesznek, amit csinálnak. Ma egy olyan emlékező beszédet hallottunk, aminek kapcsán nagyon sok megmagyarázni való, elmesélni való dolog van a gyerekek felé. Az Ószövetségben a zsidóság legmeghatározóbb igeverse vagy parancsa ezt mondja, Halld meg, Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Közd azokat jel- jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon, írd azokat házad ajtó félfájra és a kapuidra. Így emlékeztünk, de így vigasztal bennünket Isten, mert ahogy a diákok énekelték újra elismétlem, gyászukat ünnepre fordítom, népemet megvigasztalom, örömöt szerzek nékik, rabságból szabadságot. Imádságokban is tárjuk Isten elé kéréseinket. Az imádságok között ének lesz a 381. dicséret. Ezt már most ki lehet keresni, és majd a diákok mindig bejelentik, hogy melyik verset énekeljük egy-egy imádság között.
4: Uram, háborúból jövök én, mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal, s magammal, Szent vagy a béke! Uram, a föld jelenlegi számtalan háborúja eszembe juttatja, bennem is sokszor háború van. Megsebeznek szavakkal, megcsonkítanak tettekkel, és a fájdalom sokáig lüktet bennem. Énekeljük a 381. dicséret első versét. Az első vers így kezdődik, Jézus Krisztus, mi kegyelmes hagynagyunk, könyörgéssel te előtt bejárulunk.
0: Gyógyíts be sebeimet, Istenem! üzdel háborgó gondolataimat, csendesítsd el viharos érzéseimet, békíts meg bensőmet. Gyógyis be azoknak a sebeit is, akiket akarva akaratlanul én sebeztem meg. Nekem talán fel se tűnt, de neki nagyon fájt, fáj ma is. Gyógyíts be szeretteim sebeit, a számomra fontos emberek sebeit, akiket olykor saját szememmel látom, szenvednek idegördő háborúikban. Énekeljük a 381. dicséret, második versét.
4: Ad Uram, hogy a Te békéd legyen az enyém, ami megmarad és táplál engem akkor is, amikor a felszínen vihardul. Ad Istenem, hogy megbékéljek magammal, múltammal, jelenemmel. Ad erőd, hogy a megbékélés apró lépéseit meg tudjam tenni olyanok felé, akiktől szakadékok választanak el. Te megbékéltél velem Istenem, te békében vagy velem Istenem. Te békéd mélységeibe szeretnél magaddal vinni Istenem. Ad, hogy lehessek társad bizalommal ebben az utazásban. Rád bízom magam, jó szándékú Istenem. Énekeljük a 381. dicséret, harmadik versét.
0: Jézus, Isten fia, te a békétbe hívsz, és meghívsz arra, hogy békéret vigyem zűrzavarba, világosságod a csötétségbe. A lélek által töltsd be belülről önmagaddal, hiszen te vagy a béke. Így bennem is, és körülöttem is kevesebb lesz a háború, és több a béke. Köszönöm neked. Amen. Énnekeljük a 381. dicséret, negyedik versét. Mindes percben elé tárjuk örömeinket, hívunk segítségül, kérjek bártorításodat. Közösen is kérjünk fennállva. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség.
1: Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg Búzás Alex 10. D. osztályos diák Ezen az alkalmon így találkozik a múlt és a jelen, hogy betekintést nyerünk abba, hogy egy fiatal hogy éli meg hitét, annak küzdelmeit, annak örömeit.
5: Áldásbékesség, Búzás Alex vagyok. Hát, ö, minden egy átlagos szombaton kezdődött. Amikor édesapukám barátja eljött hozzánk, és azt mondta apának, hogy ne hagyja, hogy az ő gyerekei úgy nőjenek fel, mint ahogy, ahogyan ők a gyerekkorukban Isten nélkül. Apa ezen elgondolkodott, és másnap azt mondta, hogy kálljunk fel korábban, és menjünk el a templomban. Elmentünk a templomba. én még kicsi voltam, és nem nagyon értettem, hogy miért kell elmennünk, hogy ennek ez miért jó, és hogy egyáltalán mi értelme van. Elmentünk apáikat nagyon megérintette ez az Isten tisztelet, és elhatározták, hogy megkeresztelnek. Én még mindig nem fogtam fel, hogy, hogy miért jó az, hogy megkeresztelnek, hogy miért kell ezt az egészet csinálni, de aztán pár év múlva megértettem, amikor is konfirmáltam, és döntöttem Isten mellett. Konfirmációm során kaptam egy igét, hogy kegyelemből van, üdvességetek a hit által. Ez nem tőletek van, Isten kegyelmi ajándéka. És én ebből tudtam, hogy Isten nem azért szeret engem, mert a cselekedeteimet szereti, hanem azért, mert ő engem így teremtett, és így vagyok számára tökéletes. És tudom, hogy Isten minden megbánt bűnömet, megbocsátotta nekem, és ő szeret engem és nem a cselekedeteimet nézi. És a konfirmációm után elkezdtem járni szarvosom egy ifire. Nagyon tetszett és mindig örültem, hogy elmehettem az ifire, de miután elkerültem általános iskolából, így én ezt elkezdtem hanyagolni, nem volt annyira fontos számomra. Aztán most tizedikben egyik lánybarátom ajánlotta, hogy hát akkor itt is van egy ifi, nézzem meg és a tetszik, akkor járjak. Elmentem, nagyon megtetszett ez az vagy ez az ifjúsági alkalom, és azóta is mindig eljárok, és örülök, hogy ott lehetek. Öm, ö, átértékeltem ez alatt a tíz év alatt mindent, és más lett számomra fontos, mint ami gyerekként. És én nagyon örülök, hogy mostanában tudok sorrendet tenni, és tudom, hogy minek kell lenni az elsőnek, és mi a fontos számomra. Isten megmutatta nekem a helyes utat, és adott mellém olyan társakat, barátokat, akik támogatnak engem ebben a jó jó úton, és azért én nagyon hálás vagyok. És aztán megértettem, hogy miért is kellett akkor elmennünk a templomba. És nekem ez így nagyon jó érzés volt, hogy Isten megértette velem azt, hogy hogy ennek az életnek mi is a célja. És amikor ezen a bizonyságtételmen gondolkodtam, hogy mit is mondjak el, eszembe jutott egy ige, amit Pál a írt, hogy a futásomat elvégeztem, és én is úgy szeretném leélni az én életemet, hogy az én futásomat elvégezzem, és Isten akaratát cselekedjem, és azt az életet éljem le, amit Isten nekem adott. És így szeretnék élni, és több mostanában azon szoktam gondolkodni, és az a célom lett, hogy teológiára menjek. És tudom, hogy Isten ezt az utat adta nekem, és én ezen az úton szeretnék maradni és ezt az utat szeretném folytatni az Isten segítségével. Köszönöm szépen a figyelmet. Áldásbékesít.
1: Köszönöm szépen Búzás Alexnek is a bizonyságtételét. Istenek népe áldjon meg, és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád és adjon békességet néked. Amen. Helyünket foglaljuk el testvéreim és a záróének a 381. dicséret, 8. és 9. versét énekeljük. Sőt, légy erős kőfala, te népednek, szaporítsat számukat híveidnek.